0: 能 say a hi 到 Instagram 的 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。戏和特效，只要会动的创意都不无聊。在这个 podcast， 我们无所不聊
1: 。呃，甚至一直到最近，我都还有听到很多人以为食物模型是拿真的食物防腐喷一喷就好。<笑><笑>听完我都想说，那你有没有觉得，你去一些老的百货公司，怎么永远都还是那一碗，怎么都没有换过一碗，因为防腐剂也太厉害了吧？对。對我,我想说，如果这么简单的话，我就躺着赚就好了。<笑>对
0: 啊，嗨， Hi, 大家好，我是 Justin。想必大家都还沉浸在新年假期的愉快之中吧？今天又很应景的要来祝大家情人节快乐。不过仔细想想呢，一年十二个月节日，大概八成以上都跟吃有关吧。好，那这一集下集呢，我们就来继续了解一下宜宁他在食物模型世界的更多思考跟经验分享吧。以
1: 我自己来说，其实是身兼公司的老板、公司的模型师傅、嗯、公司的会计、公司的一切一切，然后再加上我有一个助理、有一个同事。那所以我自己的话就会。切换很多角色，嗯，例如说，当他迟迟不给我一个回答的时候，我就会说啊，我们的师傅在催我了，嗯，那你可不可以告诉我？但其实就是我自己本人在催我自己，对，所以当大家都会遇到规模比较小的状态，你可以切换一些角色，让对方知道不只是我在跟你沟通而已，还有很多人在等待你的答案。那你可不可以给我一个明确一点的，或者是一个？知道在说什么的东西，呃，或者是其实我们最常遇到的是颜色上面有问题的话，或者是呃，我觉得这个不像。当客人丢这个给你的时候，你就会想说什么意思？我听不懂。嗯，但是。呃，往往你就是必须要把他的问题去，因为他可能会给你一个很大方向，你搞不清楚状况，那你就需要拆成很多子问题给他。例如说，呃，你觉得是整体呈现不像，还是哪一个细节不像，还是你可不可以在照片中帮我圈出你觉得哪里有问题的地方？但是通常这个会是一个很无止境的状态，但你就可以跟他说哦，可是我们希望明确点知道为什么，然后才能再回复你能不能修改。嗯，那这个部分的话，客户会比较愿意给你一个点的时候，你可能会比较顺利可以知道他是不是疯子。<笑><笑><笑>因为我们其实有遇过一个非常荒谬的状态，但是我。好了，我也可以直接明白的说，就是我们其实做某些东西的素材是有一定的颜色，那、嗯、那些东西没有对色标准，那些东西都是用以往的颜色素材，所以其实我们脑袋里面没有任何的 C M Y K，、嗯、因为我们不是用吸管去吸取某一个颜色去做对色的、嗯，那相对这时候对于客户的颜色要求就会很痛苦，例如说我们有个客户他做。干面，然后他呃很希望我们在上面撒一些葱花，让它看起来更丰富。但其实他们家的商品是没有葱花的，他只是想要在展示上面的时候有那个东西。带、哦、回去之后，发现他觉得颜色跟他想象中的葱。颜色不一样，但我们的葱花已经是用七种不同可能性的绿去搭出那个葱花的样子。那我不晓得大家的经验是什么，但是那个通常只要秀出来，大家都知道那是葱花。但是我们的客户花了很多时间找了盆、痛色票给我。我就崩溃了，我差一点没有破口大骂，但是我忍住气了，就是好好的告诉他说，没有任何一个葱可以用盆痛色票表去找出对应的状态。这个故事是我听过最荒谬，也是我在我身上发生过最荒谬。以及客户居然质问我说，你们身为一间模型公司，怎么会没有盆痛？色票，我就说那是印刷厂在做的事，不要再闹了。你会想说，不是可以拿出厉害工具的就叫做厉害的人，而是在于你对于这件事情的感受有什么样的状态、嗯。那我们能做到，就是我们的经验值告诉我们，我们这样配出来的颜色的葱花是漂亮的。那你可以不接受，你也可以觉得我们做的没有你想象中的好。可是你不可以拿一个以为是专业的东西来指导真正专业的东西的人、哦嗯。这个时候会被我。很快的挡掉。那当然，我觉得很多人是在别人底下工作或什么，他没有办法像我，就是你知道，就是有一个傲骨，嗯、就觉得好、啊，像你不开心，你不要，那你就走吧。<笑>或者是我退你可能五十块，你那个葱花你拿回来好了。哦、就是對,对，但是我相信，其实跟这样子的客户去沟通的时候，需要有点技巧性。那我,我最后选择的方式是告诉他，没有人用这样子的方式在对色的。那如果你。嗯认知觉得你要这样对色的话，那可能我们没达不到你的要求，不是所有的事情都可以百分之百的完成你所想象的、嗯。那下次会建议他去寻找更适合他的方式。这么多年下来做模型，最大的心的就是不要去勉强自己做一些客户无力的要求，因为那些无力的要求并不会让你成长，反而会让你挫败感更大。反而去避免掉那些无理的要求之后，你其实会发现你的价值不应该创造在这些事情上面。设计的产业或是像我们这样子很刻质化做模型的产业，其实最需要的是理解自己的优势跟理解自己的能力。那超乎自己的优势跟能力的地方，绝对不要去想说，呃，是不是自己因为不足所以才达不到客户的要求？反而要去思考，客户会提出这些要求，是不是他找错了方式？嗯，对。我我的感觉是这样，例如说，我们最长最短时间内被比较的，就是前一阵子报道也都会有，很多人会觉得三 D 电应该可以取代你的这样子的思维跟方式，就连我们很多客人都以为我们是硬一硬就可以成型的，为什么要做这么久的时间？对我们来说，其实这个很新兴的产业。我必须要先去了解它，我才能去解释给我的客户说，所谓的3 D 猎鹰或打印出来的模型，并不是你想象中的那样、嗯。那我需要我自己先去做那些产业，那对我来说也很新鲜，也很陌生。那我自己的心态是觉得，我多方都了解过之后，我才可以综合出一个更好的建议给客户。所以我也很相信自己，一直不断精进一些知识，在沟通上面是有帮助的。嗯因为你才能去告诉客人为什么你要选我，而不是选别人、嗯。那我能够做到别人没有的优势。如果你觉得别人比较好，那我也告诉你他好在哪里。那你再去下一次，如果你有机会，你再去做选择。我会觉得这是一个比较良性的建议。那对客户群来说，他们自己也会听得出你是有做足准备的。嗯，那因为有些客户就会天马行空地丢出来，例如说，呃，甚至一直到最近，我都还有听到很多人以为食物模型是拿真的食物防腐喷一喷就好。<笑><笑>听完我都想说，那你有没有觉得，你去一些老的百货公司，怎么永远都还是那一碗，怎么都没有换过一碗？因为防腐剂也太厉害了吧？对，對我,我想说，如果这么简单的话，我就躺着赚就好了
0: 。躺<笑><真的><笑>对啊，对，啊、呃，我前面有一集 p o c k e t 是跟食物设计师做录制，然后他那时候也是说。很多人听到食物设计师就想说，那你是不是很会煮菜？<笑>这种就是这种可能他先天上误会。对。但其实仔细去了解，反而是透过经验跟观察。对。然后甚至有时候看图片也可以去想象。想象。对、
1: 嗯。还有就是，就是我觉得你可能觉得有些东西没有帮助，但其实也会有。例如说，婆婆妈妈很爱看的做菜节目。哦。可能我不会做，可是我多看了之后，我知道。其实我们很多东西跟做菜的流程很像，当这个做菜的流程跟食物模型制作的流程去做一个串流的话，其实是一个蛮好的刺激，嗯、因为。有些时候我们其实不是不会煮菜，可能就是下的顺序放错了，就煮出来就一样的素材，我们可能会煮得乱七八糟。那后来发现食物模型也是一样的道理，在很多意想不到的知识当中去做获得，其实会加分于你现在的工作。甚至做模型之后，才开始喜欢去学很多。手做的东西，例如说，我曾经有学过，当然有用过雕刻刀，因为以前读设计系，可能前一阵子在流行刻橡皮章，然后去学了跟橡皮章老师学了这些技巧之后，其实看起来好像没有用，但是其实有一些在拿刀的知识上啊，嗯、或者是什么，都其实是帮助模型制作上蛮大的加分。那这些东西都是无形中的加分，别人会觉得，哎、啊，你身为一个模型师傅，还要跟别人学你怎么拿笔刀，不会有点丢脸吗、嗯？我就想说，哪会，就是每。一个产业其实它都有一个很分工很细，然后很专精的地方
0: 。嗯，英、嗯、宁有分享到，其实平常也会去上一些手作课程、嗯。然后有看到你们粉砖其实一直都可能就是刚好在订单比较刚好有一個空窗期的时候、嗯、去教课。会想要学实物模型的学生，他们都是像刚刚前面讲到，他们对于这個产业有兴趣吗？还是就是可能当兴趣去？其实
1: 都有。
0: 嗯，类型也蛮多种。最初
1: 期我刚开课的时候，嗯、其实来蛮多，就跟我们一样，就是手做的老师、嗯。那我相信手做的老师可能是不管是捏黏土的，或者是自己有在做一些模型小东西的这些老师们，会想要做这样子课程的精进，也是因为他们自己有那个需求。那相对的，我们的课的产生对他们来说是一个把可能一些观念，呃，嗯、原本只是听一听别人怎么说到实际自己手做。然后到中期的时候，其实课程开在一六年，其实蛮久以前了。那前期的时候遇到都是比较偏老师类型，这样有持续学习的话就比较少。但是中期之后就发现蛮多上班族的。Oh. 我们甚至有一阵子都是靠大家揪，哦，可能我自己一个人对这个有兴趣，可是我揪我办公室的同事一起啦，揪这样一堂课一堂课的方式去开。Oh. 那这样子的方式的模式，就会发现大家其实只是对于。做手做有兴趣，想要在上班之余做一个自己有兴趣的东西，那刚好食物是一个很好入门的东西，应该这样说、哦，很多人都会觉得说啊，可是我。不喜欢吃吗？其实大家通常很少会有人说哦，我不喜欢吃东西。<笑>就是食物里面一定会有一个类型是你特别喜欢吃的，所以我们就会有学生，例如说，呃，我们开了很多个类型的课的时候，他就会觉得哦，天啊，你终于开了一个我超喜欢吃的卤肉饭，嗯、或者我就是想要做生鱼片。
0: 对，那这
1: 个东西就会引发他兴趣，而进而去做学习。那类型就会是比较偏向上班已经有领薪阶级的族群，或者是现在也会有一些退休的妈妈，或者是比较。要自由业一点的类型、嗯，所以我们其实有时候平日课还比假日课满得还快、哦。对，就是像这样子的组成，会因为我们在公司里面去做开课，反而让我们认识了很多不同面向的人、嗯。那类型我觉得不外乎都是大家基本都一定对手做有一定的信心，嗯、或者是有一定的好奇心、嗯。那他去想要把东西做成立体化，或者是因为模型这东西就刚刚提到的面纱太重了、嗯，所以他们会。想要自己来试试看，那我们有些课程又刚好设计的比较简易一点，或是入门的门槛稍微低一点，有些几百块就有，有些一千多，或甚至贵一点的课，有些人想要进阶就到三四千块。可是，嗯、呃，完成的成就感跟方式都是。不同的，所以他就会想要去做一个类似像初阶、进阶到比较高级班的这种方式去做学习。从一六年之后的客户就蛮多，就是长期都有做见面啊，或是,是、oh. 呃，对，就是或者是做学习的这种模式。像这样的学生，其实有时候蛮让我们惊讶的，因为。我们自己对这个工作已经快要没有热情的时候，<笑>他们会帮我们产生一些热情，<笑>因为看他们也可以做出某些东西的成就感，会觉得，哎、欸，其实好像也替他们开心，就是他们好像完成了自己人生中的愿望清单一样
0: 。<笑>对。<笑>然后我们前面刚刚就是有讲到说过往移民接触的跟助理、嗯，然后他们都是对于这个产业有向往的，或者还是想了解在台湾下目前的食物模型产业，对于那些真的还是想要加入这个产业，你会有什么建议吗？嗯
1: ，应该是这样说，就是食物模型产业对我来说，其实它真的、嗯。不是一个正成长的产业了、嗯。但是如果你要说把食物造型的东西去应用在生活中，或者是食物造型的模具模型，是不是能够有什么样的变化？这部分是我比较期待的。嗯、所以真的要对应美食街，哦、因为其实刚刚一直没有聊到是，是大家的第一印象都会觉得啊，你们就是在美食街啊，你们应该生意超好，因为我去美食街都有看到。是可是。因为很多东西是已经存放很久，或者是说，嗯、其实大家比较不知道是，像近年来开的百货公司，其实他们的饮食的区块都比较小，那所以他们现在都比较取向用平板。点餐或者是电子看板的方式去做呈现，例如说一张电子看板，它可以像电视一样去跑轮播、嗯，那所以它的菜单可以用照片的方式，很亮、很明亮的方式去做呈现。那食物模型原本可能站就要站，可能假设90公分乘90公分这么大的柜子，它瞬间用一张 A4 就可以解决了、哦。那所以其实有些空间上的考量就，就你就会发现这个东西已经慢慢没有。嗯,嗯，可能我们比较敏锐，那有些人就是觉得哦，你们。应该还是很赚钱吧， oh. 但是老实说，以营业额的数据的下降，其实我们有慢慢察觉到这件事情。呃，如果说真的要投入这产业，通常我都会希望他们有一些新鲜的想法， oh. 然后有一些有趣的点子。然后你再去精进你的技术、嗯，那这部分也许可以达到一个方式，例如说可能可以做视频啊，可以做一些展示品啊，嗯、或者是一些呃有价值但是它是有利用的可能性的。我们不希望这个东西就是那么一次性，或者是摆在那里没有干嘛用，嗯，对的状态。那一般的餐厅的订单之余，呃，你如果有一些些大家喜欢这种小东西的点子的话，我们会比较。希望用这样的方式再去做教学，嗯、所以其实也是有刚刚提到的，有些学生他其实对于把这个产业再去。延伸是有兴趣的、哦，但我们其实也比较不会吝啬，说我教你什么，所以我们其实就会把我们的技术再去做一个转换、嗯，可能你可以跟我做另外的方式的学习。那所以其实我们有在考虑要开类似像师资认证班，就是让这个产业去做另外一个方向的延伸，嗯、要么是教学的延伸，然后或者是一个技术技能，就把它变成小东西、小物的方式去做延伸、嗯。那这样子的话，其实才可以达到这个产业的产值。不然，其实单靠美食街或餐厅，其实就是刚刚前面提到的，我们这是被动式的订单，就是当别人产生需求才有我们的存在。那所以变成是我们要把我们的存在变成是主动出击的，就是我变成商品了，你觉得非跟我买不可，那你才会下这个订单
0: 。哦，嗯，有看到拼块上面有一些独立的创作者做那种很小的。实物模型，对啊，是啊，就是可能像这样子技术
1: 上去做延伸，可能我们我们只有一个人，只有一双手，所以我们没有办法去所有的呃商品都试到。可是我可以把我知道的东西去做教学的模式去做转移。嗯、那转移了之后，你要怎么去发挥？跟你要怎么去做？其实我们是蛮乐见其成的、嗯。现在连我觉得疫情之下，以我自己的观察，日本人以前是不做教学那么多的，对他们，但他们现在也开了很多教學。教学课，甚至他们也一样开了 YouTube 频道什么的，所以我相信大家都认知到这个产业需要去做一些更新的东西做结合的地方、嗯嗯。那所以 PinCode 上面有，或者是有一些设计。呃，方式的品牌去这样子做产产生，或甚至我们自己也有出一些商品，例如说我们前一阵子教的课程是把寿司里面砍入悠悠卡、嗯，
0: 对，然后
1: 那个悠悠卡晶片还是我们去研究，就是怎么样去把一般的悠悠卡变成了迷你版的、嗯，然后是可以感应、可以完整的去做砍入模型的里面，嗯、或者是我们买了很多 LED 灯、哦，然后去做了小笼包灯、嗯，这都是我们自己。也知道，认知到了，就是、oh, <笑>产品的必须。Oh. 那这些东西在转换的时候，就会觉得，哎、欸，其实年轻人更有活力可以去做，因为我们就是你知道，意兴阑珊，<笑>就是因为毕竟产值还是会有一定的限制，嗯、因为就是手工制品、嗯。例如说，我可能开一次订单就是十个，那客户一直吵着说啊，我还想要再更多的时候，我就会觉得，哦天哪、啊，我但是我觉得好累哦，<笑>因为这东西是<笑>呃需要有热忱的人才把继继续。一直做下去，那因为我们毕竟经营太多不同的面向的， oh. 所以就会觉得像这样的商品，可以在有更多人可以看到是更好的。Mm -hmm. 不免俗，就是到了毕业季啊，或什么， oh, 就会有很多询问有没有直缺的状态。但反而我们不会那么建议他们踏入这个工作，因为这个工作是一个坑， mm -hmm. 是一个如果你要从头到尾都学习不会赚钱的行业。Oh. 所以反而会希望他们是有想法，然后再去做技术上面的精进、嗯。那这个程度，你才有可能会达到把实物模型去让自己更掌握，就是哦，我很知道我自己在做什么，然后我也可以做克制的东西，我也可以做我自己产品的开发。嗯
0: ，刚刚怡有聊到，就是自己的团队可能会去思考，比如说把。食物模型转向不同的媒介。嗯，那我刚刚其实有想到，我之前采访动画产业的朱哥动画的时候、嗯，他们，因为他们也是那种做完模型之后，他们要很辛苦一格一格拍。嗯、那我有想到，就是跟他们最相关就是。如果假设他们之后要拍食物的逐格动画、嗯，因为我们知道如果用真实的食物，它会产生腐败或是什么，那他们可能这样拍会有问题，所以有想到说未来有没有可能是那种食物模型结合逐格动画的形式？对啊，确实有这个可能、嗯。食
1: 物模型也产生了很多大家比较意想不到，比如说
0: 之前也会有那
1: 种做魔术道具的呃开发的师傅，那他就是跟我们讨论有没有机会可以做出呃。又像食物的东西，然后可是又是魔术道具的。的商品，那这些东西都是在我们去讨论跟刺激之下产生的、嗯。那我会觉得没有不可以，只是我们要怎么去做配合。然后或者是说，嗯、呃，食物模型其实刚刚有提到，它是一个文化类型的展示品，它可以是表现饮食文化，例如说客家文化，或是台菜，或者是什么是日式、嗯，不只是局限在美食街，它可能也会被运用在很多地方。嗯、我们前阵就很有趣，我们接了一个台中的。厨余展，它其实是在展现给民众知道說，说、oh. 这些东西可以丢在厨余。那可能用图板的方式，你就很没有临场感。对，所以我们做了很多很有趣的厨余的感觉， oh. 就是反而要营造出他们就是很像吃剩的，或者是当这个东西腐败的时候，嗯、你要怎么去多丢弃？这个东西对我们来说就是一个很新的。体验，因为它不再是我们刚刚前面提到我们在做好吃的东西，而是我们在做一个立体化，但是它可能是准备要被丢掉的商品。其实老实说，在这种状态之下，我们才感受到我们自己在创作。嗯，对，就是当客户有这些有趣的要求的时候，或甚至其实我们也有接触过一些，应该说前年了， 2 0 1 9年的时候，我们也接触过两个策展师，那他们有一些自己的理念跟想法去做策展的时候，他们有些东西是需要。食物模型的帮忙的，哦、那实物模型也就不只是规范在食物类型，有时候可能是天马行空的想法。那我们怎么运用我们的技术去帮他做到那个他想要呈现出来的画面？那模型就不只是模型，应该说它就不是受限在橱窗内
0: 了。移民未来的可能会有更多是跳脱本身是在模拟食物去设、嗯、有时候它可能是一个。
1: 超现实
0: 的食对，就<笑>很有趣，会很期待这样的，就是它这个产业它转成另外一种形式存在。对,對
1: <音樂>
0: ，谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。C G 那什么 n w h a t 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 Podcast， 也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷链接，分享你对 Podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾，也欢迎你和主持人 Say a Hi。到 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。